0: Grüß Gott und willkommen. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind bei Weltkirche aktuell, Ihrem Weltkirchenmagazin auf Radio Horeb. Aus dem Studio von Kirche in Not begrüßt Sie Volker Niggewöhner. Im November wählen die Bürger in den USA zum 60. Mal ihren Präsidenten. Der Wahlkampf ist aber schon jetzt in vollem Gange. Am Dienstag, also übermorgen, den 5. März, finden in 14 der insgesamt 50 Bundesstaaten die Vorwahlen statt. Deswegen wird dieser richtungsweisende Dienstag Super Tuesday, also Super-Dienstag genannt. Und wie auch immer diese Wahlen ausgehen, eines ist gewiss. Die Stimmen der Christen in den USA haben Gewicht. Denn Religion ganz allgemein, aber auch die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppierung spielen dort eine ungleich größere Rolle, als das bei uns der Fall ist. Der Religionssoziologe Philipp Gorski hat festgestellt, dass es zunehmend das Phänomen gibt, dass sich religiöse und parteipolitische Identität decken. Das hätte es in den vergangenen Jahrzehnten nicht gegeben, wenn man sich zum Beispiel die Umfragen in den 1970er-Jahren anschaut. Damals konnte man nicht aufgrund der Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gemeinde voraussagen, wie eine Person wählt. Heute kann man das mit einer hohen Wahrscheinlichkeit. Für uns ist dieser Super Tuesday heute Anlass, Ihnen im fünften und letzten Teil über christliche Gruppierungen in den USA eine weitere vorzustellen, und zwar die nationalistischen Gruppen, die sich als christlich bezeichnen. Gesprächsgast von André Stiefenhofer ist wieder Professor Dr. Michael Hochgeschwender von der Ludwig-Maximilians-Universität in München.
1: Schön, dass Sie da
2: sind. Grüß Gott, Herr Stiefenhofer.
1: Herr Hochgeschwender, schwingende Christen mit Kreuzzugmentalität, die kennen wir aus Deutschland nicht so in
2: dieser Ausprägung. In den USA sind sie relativ normal. Warum? Das hängt damit zusammen, dass die USA sich im 19. Jahrhundert weithin, vor allem seit der zweiten evangelikalen Erweckungsbewegung, als Christian Nation, als christliche Nation verstanden haben und aufgrund der gesellschaftlichen und auch verfassungsrechtlichen Entwicklungen seit den 1940er, vor allem seit den 1960er Jahren, ist es zu einer immer stärkeren Trennung von Staat und Religion unter dem Rubrum der Trennung von Staat und Kirche gekommen, etwa durch die Abschaffung des Schulgebetes. Und das waren Dinge, die unter konservativen Christen für erhebliches Aufsehen und große Opposition gesorgt haben. Und man hat seitdem in diesem gesellschaftlichen Segment die Befürchtung, man würde gewissermaßen aus den USA herausgeschrieben, aus der Geschichte der USA und der Gesellschaft der USA herausgeschrieben werden durch liberale Aktivisten. Und das verband sich dann mit einem sowieso schon vorhandenen nationalistischen Spektrum, das in den USA immer sehr radikal sein konnte, wenn man an die antikommunistische John Birch Society mit ihren Verschwörungstheorien in den 1950er Jahren denkt. Also diese Gruppen fusionierten dann im Laufe der Zeit und es bildeten sich immer mehr Untergruppen heraus, die zum Teil sehr stark christlich waren, andere waren weniger christlich. Oft war der Ku Klux Klan der 1920er Jahre das Vorbild dafür. Da verbanden sich ja auch bereits ein sehr radikaler Nationalismus und äh, ja ein, vor allen Dingen protestantisches Christentum.
1: Das ist natürlich wichtig zu unterscheiden, wenn Sie jetzt sagen, konservative Christen könnten da was dagegen haben, dass sie an Bedeutung verlieren, dann ist das noch relativ weit entfernt von Gruppen wie zum Beispiel dem Ku Klux Klan oder anderen Nationalisten. Von welchen Gruppierungen reden wir denn hier heute?
2: Ja, das ist ganz schwer zu sagen, denn tatsächlich ist der Begriff des weißen christlichen Nationalismus erst einmal ein Kampfbegriff von Linken. Das ist keine Selbstzuschreibung. Nun wird man wirklich auch sagen müssen, dass es da fließende Übergänge zwischen dem rechten Rand der Republikaner, vor allem den radikalen Trumpisten und dieser Bewegung des weißen christlichen Nationalismus gibt. Wenn man sich die zentralen Gruppen ansieht, dann hat man etwa die Milizbewegung, bei der aber das Christliche nicht so sehr im Vordergrund steht, zu der etwa auch die Posse Comitatus gehören würde. Man hat aber zwei Hauptrichtungen, die in diesem Segment tätig sind. Das ist einmal die Dominion Theology, eine eher theologische Richtung, und das andere ist die Christian Identity, die sehr stark rassistisch ausgerichtet ist.
1: Schauen wir uns doch diese beiden Hauptströmungen eine nach der anderen an. Sie sagen, das ist zum einen eine theologische Herangehensweise, diese Dominion Theology. Was meint denn Dominion?
2: Dominion meint die Herrschaft Gottes. Also man strebt eine nicht eine theokratische Gesellschaft an, wohl aber eine sogenannte theonome Gesellschaft. Der Hintergrund ist, dass die Dominion Theology äh, ein ganz stark aus dem Postmilleniarismus der zweiten Erweckungsbewegung kommt, also die Vorstellung hat, man müsse eine perfekte christliche Gesellschaft errichten, ehe Christus, der Herr, nach diesen tausend Jahren wiederkommt, nach dem Millennium. Und die Aufgabe ist es nun, in den USA diese perfekte Gesellschaft äh, zu errichten, wobei nach Auffassung dieser Theologen, das wären etwa äh, Rusa äh, Rushduni oder äh, Gary North, äh, nach die Auffassung dieser Theologen, ähm, gelten die Gesetze, vor allem die Moralgesetze des Alten Testamentes weiter. Dadurch unterscheiden sie sich von der kalvinistischen Lehre, wonach diese Gesetze durch die Ankunft Christi abgeschafft worden sind. Und das wiederum bedeutet, dass man einen Staat errichten muss, der nach diesen Gesetzen auch des Alten Testamentes aufgebaut ist. Ähm, Rushduni hat einmal ganz eindeutig gesagt, die Demokratie sei Heresie. Man müsse eine aristokratische Republik anstreben, in der die echten Christen, nämlich diejenigen, die der Dominion Theology anhängen, das Sagen hätten und dann eben rigoros die Gesetze Gottes durchsetzen.
1: Das klingt jetzt nach einer relativ gefährlichen Strömung auch für die Demokratie. Wie viele Anhänger hat die denn?
2: Das ist eigentlich eine relativ kleine Strömung. Das kann man immer zahlenmäßig nicht genau angeben, weil sie Anhänger dieser äh, theologischen Richtung in unterschiedlichen Religionsformen finden. Äh, es ist eine vergleichsweise kleine Richtung. Ich würde sagen, dass etwa fünf bis zehn Prozent der Evangelikalen in den USA Postmillenniaristen sind. Und nicht alle Postmillenniaristen sind Anhänger äh, dieser Ausrichtung der Dominion Theology. Nichtsdestotrotz sind sie vor allen Dingen im Radio, in christlichen Radiosendern, relativ einflussreich. Sie haben eigene Colleges, sie haben eigene Fernsehsender zum Teil. Das heißt, das Gedankengut ist immer da und derjenige, der dieses Gedankengut benötigt, um seine Position durchzusetzen, kann jederzeit darauf zurückgreifen. Wobei man ausdrücklich sagen muss, das Ganze kommt ursprünglich gar nicht aus den USA. Die Dominion Theology ist entwickelt worden von Abraham Kuypers, einem äh, niederländischen Ministerpräsidenten der kalvinistischen antirevolutionären Partei Anfang des 20. Jahrhunderts. Und es ist praktisch diese Art der Theologie äh, zum Teil unter einer Fehlwahrnehmung von theologischen Äußerungen von Bonhoeffer und anderen, ist dann in die USA gekommen und wird dort sehr weit äh, rezipiert innerhalb bestimmter sehr fundamentalistischer evangelikaler Kreise
1: hat also vor allem in diesen Kreisen eine kulturelle Wirkung und eine Wirkung auf die Denkweise der Menschen in den USA. Der zweite Begriff, den Sie genannt haben, ist Christian Identity. Was versteht man denn darunter?
2: Ja, die Christian Identity, ist eine Bewegung, die wenig organisiert ist, ähnlich wie die Dominion Theology. Das sind kleine Gruppen, sehr oft Gefängnisgangs. Also die Christian Identity ist in kreisen, rassistischen Kreisen in Gefängnissen sehr stark verbreitet. Sie ist ursprünglich gar nicht so sehr christlich. Das war äh, ursprünglich einmal äh, die äh, British, das British Hebrew Movement. Also äh, Briten, die behaupteten, die Angelsachsen seien die zehn verlorenen Stämme Israels. Anfangs war das eine sehr philosemitische Bewegung, die aber auf dem Weg über den Atlantik das Philosemitische verloren hat und zu einer antisemitischen Bewegung geworden ist. Und nach Ansicht dieser Gruppierung, sind die arischen Völker, wie sie ausdrücklich sagen, die einzigen von Gott geschaffenen Völker. Das ist die adamitische Menschheit. Und das sind die zehn verlorenen Stämme Israels, zu denen zählen die Deutschen, die Skandinavier, aber auch die Finnen interessanterweise, die Angelsachsen, die Franzosen, die Niederländer. Das sind also sozusagen das auserwählte Volk Gottes. Alle anderen, insbesondere die Juden, sind der Same der Schlange, also Teufelskinder. Nicht weiße Rassen haben nach dieser Auffassung keine Seele, deswegen können sie Gott nicht schauen. Die Christian Identity ist eine sehr radikale Bewegung, wie man unschwer erkennen kann, die ganz deutlich unterscheidet, es gibt richtige Menschen und es gibt falsche Menschen und die zum Beispiel auch im gewaltsamen Kampf gegen die Abtreibung ganz vorne steht. Fast alle Täter, die Abtreibungsärzte in den 1990er Jahren ermordet hatten, waren ursprünglich katholische Sedisvakantisten, die dann zur Christian Identity gekommen sind und die das deswegen gemacht haben, weil sie die Tötung weißer Kinder verhindern wollten. Die Mud People, wie man die Menschen anderer Rassen bezeichnet, weil sie keine Seele haben, zählen deren Föten auch nicht. Und für die setzt man sich auch nicht ein. Also das ist tatsächlich eine sehr sehr radikale Bewegung, deren christlicher Charakter eigentlich nicht mehr erkennbar ist.
1: Das klingt auf jeden Fall sehr bedrückend. Ist das denn eine eigene Kirche? Kann man sich das so vorstellen? Haben die eigene Gebäude oder sind die in verschiedenen Kirchen?
2: Nein, die sind meistens in gar keiner Kirche mehr, mhm. sondern die bilden sehr lose, zum Teil überhaupt nicht miteinander verbundene Gruppen und tauchen meistens im Umfeld äh, politischer Bewegungen auf. Also die Weiße Arische Bruderschaft etwa, die in Gefängnissen rekrutiert und dort eine Art Selbstschutzorganisation gegenüber Schwarzen und Latino-Gangs darstellt, ähm, die ist sehr stark von Christian Identity durchdrungen. Sie haben am alleräußersten Rand des protestantischen Fundamentalismus haben Sie ein paar Gruppen, die der Christian Identity nahestehen. Äh, ansonsten sind sie etwa in der Milizbewegung, bei den Proud Boys, da findet man Anhänger der Christian Identity, die dann ganz stark diese Idee vertreten, die USA seien ein Land, das einzig für die weiße Rasse da sei, und wo dann zum Teil auch regelrechte kollektive Vernichtungsfantasien gepflegt werden. Das verbindet sich dann oft mit den Turner Diaries und der Vorstellung, die USA würden beherrscht werden von einer zionistischen Okkupationsregierung. Und eines Tages käme es zur Nacht der langen Messer, in der man alle vor allen Dingen in Mischehen lebenden Personen umbringen würde, äh, alle Schwarzen umbringt. Also das sind wirklich äh, kollektive Vernichtungsfantasien, die da gepflegt werden. Das ist etwas anderes als in der, in der Dominion Theology, äh, die zwar auch sehr stark die Todesstrafe einsetzen würde, um moralische Werte durchzubringen, die aber nicht diesen äh, diese Massenvernichtungswahn hat, der in der Christian Identity oft vertreten ist.
0: Das sagt Michael Hochgeschwender, Professor für nordamerikanische Kulturgeschichte an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Mehr über rechte christliche Gruppierungen und ihren Einfluss auf die US-Gesellschaft dann gleich. Radio Horeb, Ihre christliche Stimme in Deutschland mit dem Magazin Weltkirche aktuell. Ja, liebe Hörer, Amerika wählt zwar noch keinen neuen Präsidenten, aber am kommenden Dienstag, dem sogenannten Super Tuesday, finden in den USA in zahlreichen Bundesstaaten richtungsweisende Vorwahlen statt. Professor Michael Hochgeschwender von der Ludwig-Maximilians-Universität in München stellt heute im fünften Teil unserer Reihe überchristliche Gruppierungen in den USA die äußerste Rechte vor.
1: Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass so etwas wie die Christian Identity in Deutschland vertreten würde, dann wäre sofort der Verfassungsschutz auf dem Plan und natürlich würden sich auch alle christlichen Kirchen davon distanzieren. Wie ist denn da das kulturelle und kirchliche Echo in den USA?
2: Also auch selbstverständlich distanzieren sich alle christlichen Kirchen. Nicht so sehr von der Dominion Theology, wie gesagt, die ist in manchen Kreisen wird die durchaus gepflegt, aber von der Christian Identity auf alle Fälle. Da ist eindeutig klar, das ist keine christliche Bewegung, nur ist die Verurteilung etwas schwer, weil es keine Organisation gibt, die man verurteilen kann. Man kann nur das Gedankengut verurteilen. Äh, Anhänger dieser Bewegungen äh, werden natürlich auch vom FBI beobachtet. Das ist in den USA genauso wie bei uns. Ähm, da hat es auch schon gewalttätige Auseinandersetzungen seit den 1980er Jahren immer wieder gegeben. Äh, das Problem ist in den USA ist ein bisschen, und äh, das unterscheidet die amerikanische Demokratie vom Konzept der wehrhaften Demokratie in Deutschland dass die Meinungsfreiheit sehr weit ausgelegt wird. Es gibt, gab früher die berühmte Anwältin Eleanor Norton Holmes, eine schwarze Bürgerrechtlerin, die immer für das Recht des Ku Klux Klan eintrat, rassistisch sein zu dürfen. Und der Ku Klux Klan hat gerne diese Rechtsanwältin benutzt, um das durchzusetzen. Und man hat in den USA das Recht, offen rassistisch zu sein. Nur darf man nicht zu offener Gewalt aufrufen. In dem Moment, wo eine Bewegung dann sagt, wir wollen jetzt das in die Tat umsetzen und wir ziehen beispielsweise in ein schwarzen Viertel und provozieren dort Unruhen und bringen Menschen um, dann kann man zuschlagen vom staatlicher Seite. Indem man das nur verkündet, muss der Staat praktisch zuschauen und beobachten. Das wird gemacht, das ist völlig selbstverständlich. Aber durch die weite Auslegung des ersten Verfassungszusatzes haben Amerikaner das Recht auf radikale Positionen.
1: Das ist also ein großer Unterschied zwischen den USA und Deutschland, dass in den USA der Staat nicht so viele Möglichkeiten hat, hier die Meinungsfreiheit äh, zu beschränken. Haben diese Gruppen deshalb auch einen stärkeren Einfluss in den USA als zum Beispiel in Deutschland?
2: Ja, äh, in, vor allen in bestimmten Bundesstaaten. Also solche Gruppen sind. Äh, gar nicht mal so sehr im Süden, sondern vor allem im Mittelwesten und im Westen weit vertreten. Also die Milizbewegung, in deren Umfeld die Christian Identity sich gerne entfaltet, ist etwa in Michigan, in Montana, North Dakota, Wyoming sehr stark. Das sind Staaten mit sehr wenig Einwohnern, die sehr weit auseinander leben. Da sind diese Gruppen zum Teil sehr stark. In Kansas gibt es zum Teil eine aus dem baptistischen Bereich kommende Kirche, die auch in diesen Kategorien denkt, die zum Teil auch in ihrem Auftreten sehr brutal ist. Also das ist, sind so die Hochburgen, wenn man so will, aber etwa in New York oder Los Angeles, San Francisco, New Orleans, in den Großstädten werden sie das kaum finden. Das, ist eine Bewegung, die vor allen Dingen, das sind Bewegungen, die vor allen Dingen im ländlichen Bereich in den USA weit verbreitet sind.
1: Es klingt auch alles so nach einer Außenseiterkultur, wenn Sie sagen, da kommt sehr viel auch aus den Gefängnissen heraus. Gibt es denn auch in der Ober- und Mittelschicht ähm, Leute aus dieser Spektrum? Die Dominion
2: Theology ist durchaus in Bereichen der Mittelschicht in den USA vertreten. Da würde ich auch sagen, in Teilen des amerikanischen Südens findet man das ebenfalls. Und auch da gibt es fließende Übergänge, also Menschen, die jetzt sagen würden... Ich bin zwar nicht für den theonomen Staat im Sinne der Dominion Theology, aber ich fände es sehr gut, wenn die Moralvorstellungen des Buches Leviticus etwa gegenüber Homosexuellen durchgesetzt würden. Also das wäre dann wieder im Bereich etwa dessen, was in Teilen der Southern Baptist Convention auch gelehrt wird. Da findet man das ebenfalls. Also in diesen fließenden Übergängen, Findet man das auch in Teilen der Mittelklasse, vor allen Dingen unter Evangelikalen, manchmal auch durchaus unter konservativen Katholiken in den USA. Ähm, die Christian Identity ist tatsächlich eine Bewegung, die ganz stark im kleinstädtischen, im ländlichen Bereich, äh, bei Menschen, die eher, äh, ja, sagen wir, der gehobenen Unterklasse angehören, so die, die ländlichen äh, weißen Schichten, die auch sehr oft Angst haben vor, äh, vor Modernisierungsprozessen in den USA. Und die bildet dann wiederum das Sympathisantenumfeld auch für religiös motivierten Terrorismus, etwa bezogen auf Abtreibungskliniken in den USA.
1: Klingt sehr stark auch nach Trump-Wählern. Inwieweit hat sich die Republikanische Partei jetzt da ein Problem erhalten?
2: Ja, das hat sie tatsächlich, denn ein Teil der hartnäckigen Trump-Wähler stammt aus diesem Milieu und spätestens mit der Begründung des Tea Party Movement in den USA und des Umfeldes von Sarah Palin in den Jahren nach der Weltfinanzkrise in dieser Zeit sind diese Gruppen allmählich am rechten Rand der Republikaner stärker geworden. Früher hätte man gesagt, die wählen zwar die republikanische Partei, aber die Partei wird vom alten Establishment beherrscht mit dem Tea Party Movement und dem Trump Trumpismus hat sich das geändert. Das heißt, das Parteiestablishment hat in Teilen des Landes die Kontrolle über die Vorwahlen verloren. Und damit sind vor allem im Repräsentantenhaus äh, durchaus Personen drin, die aus diesem Umfeld sich rekrutiert haben und die auch durch die Partei nicht mehr kontrollierbar sind. Und das ist ein ganz, ganz großes Problem für die Republikanische Partei. Und wir müssen jetzt die nächsten Monate und Jahre abwarten, wie man sich von der Parteiführung her entschließt, mit diesen Gruppen umzugehen, ob man sich von ihnen trennt, was automatisch bedeuten würde, dass man keine Mehrheiten mehr gewinnen kann in bestimmten Bereichen der USA, oder ob man versucht, sie zu integrieren. Man wird auch abwarten müssen, wie die sich dann selber weiterentwickeln. Also bei Christian Identity würde ich immer sagen, es Hopfen und mal verloren. Das sind einfach rassistische Gewalttäter. Und da kann man gar nicht drüber diskutieren. Im Bereich der Dominion Theology gibt es durchaus auch inklusivere Varianten, die sagen, naja, ganz so äh, eng wollen wir es auch nicht sehen und wir wollen jetzt nicht jeden verfolgen, der nicht unserer Meinung ist. Also da wird man abwarten müssen, wie sich das auch innerhalb der Republikanischen Partei weiterentwickelt.
1: Wenn man über christlich-nationalistische Strömungen in den USA spricht, muss man natürlich auch feststellen, dass die Entstehung der USA immer so einen gewissen christlichen Nationalismus äh, mit dabei hatte, wenn man zum Beispiel an die Ideologie des Manifest Destiny denkt, der ja hauptsächlich zur Ausbreitung in den Westen beigetragen hat. Ähm, inwiefern ist denn christlicher Nationalismus immer schon staatstragend gewesen und was ist der Unterschied zu den heutigen Strömungen?
2: Ja, das ist ganz schwer zu sagen, denn Manifest Destiny entsteht in den 1830er Jahren und der Begründer des Manifest Destiny, John L. O'Sullivan, war Agnostiker, der war gar kein Christ. Und es geht in im Manifest Destiny geht es um einen nicht konfessionell, nicht näher benannten Gott, der im Wesentlichen mit der Natur identisch ist, der den USA den Auftrag gegeben hat, das Land von Küste zu Küste zu erobern. Das ist mehr von Spinoza beeinflusst als von der Bibel. Aber Sie haben trotzdem recht. Es gibt von, schon in der Revolution das Fußvolk der amerikanischen Revolution waren evangelikale Christen. Nicht umsonst hat der Kongress 1777 20.000 Bibeln in der Kongressarmee verteilen lassen, in der, also in der Revolutionsarmee unter George Washington, weil zwar die Führung der Revolution, das waren agnostische Freigeister, Deisten, Aufklärer, aber die alleine hätten keine Revolution machen können. Und ohne das evangelikale Fußvolk wären die vermutlich keine zwei Meilen von Philadelphia herausgekommen oder von Boston und hätten die Briten nie besiegt. Also insofern steht am Anfang eine Koalition aus Agnostikern auf der einen Seite und sehr tiefgläubigen evangelikalen Christen auf der anderen Seite. Und das war genau die Angst, die ich am Anfang angesprochen habe, dass heute evangelikale Christen, aber auch andere, das Gefühl haben, durch den liberalen juristischen Aktivismus im Verfassungsgericht, also im Supreme Court seit den 1960er Jahren, aus ihrem Erbe vertrieben zu werden. Das ist ganz, ganz wichtig und das hat in bestimmten Bereichen äh, des konservativen Christentums zu nationalistischen und radikalen Gegenbewegungen geführt.
1: Insofern sind diese radikalen Gegenbewegungen, über die wir heute auch gesprochen haben, eher ein Symptom für eine generelle Spaltung in den USA. Sehen Sie da Möglichkeiten für einen
2: Heilungsprozess? Äh, kaum, denn auf der anderen Seite haben Sie einen nicht minder radikalen Säkularismus. Also wenn Sie auf den linken Flügel der demokratischen Partei gehen, die haben eine Auslegung des ersten Verfassungszusatzes, also der Trennung von Staat und Kirche, wie es eigentlich von den Gründervätern nie angelegt war. Also diese Vorstellung, das sei eine rabiate Trennung oder wie Thomas äh, Jefferson es einmal benannt hat, the wall of separation, ein Wall der Trennung. Der Ausdruck taucht überhaupt erst beim Supreme Court in den 1890er Jahren auf, gegenüber den Mormonen, um zu sagen, die Mormonen können im Grunde machen, was sie wollen. Der Staat hat kein Eingriffsrecht. Nur wenn sie kriminell werden, Polygamie, dann muss der Staat eingreifen. Also an sich war das ein Schutzrecht für die Religion, und kein Versuch, die Religion aus dem Staatswesen herauszuhalten, außer dass keine Staatskirche gegründet werden durfte, was aber sowieso niemand wollte. Also insofern gibt es heute eine Auslegung auf säkular-humanistischer, agnostischer Seite, die im Grunde gegen die Intention der Gründerväter agiert. Von daher haben konservative Christen in den USA völlig recht, wenn sie dagegen sagen, das ist nicht die Tradition der USA. Auf der anderen Seite wird man sich bei konservativen Christen überlegen müssen, wie gehen wir mit der Pluralisierung des religiösen Lebens in den USA um. Es gibt heute Muslime, Hindus, Buddhisten, Sikhs, Mormonen, es gibt alle möglichen Menschen in den USA. Das heißt, wir können das Konzept der Christian Nation in dem Sinne, wie es einmal gedacht war, nämlich als protestantische, weiße, angelsächsische Nation, das können wir auf keinen Fall aufrechterhalten. Das wäre zum Beispiel auch nicht im Interesse konservativer Katholiken.
1: Gibt es denn solche nationalen christlichen Tendenzen auch in der schwarzen Community?
2: In Teilen ja. Also es gibt wirklich innerhalb der Black Community einzelne Kirchen oder einzelne ja, Sekten, könnte man sagen, die im Wesentlichen versuchen, sich an das Vorbild der Angelsachsen anzupassen. Also ich habe selber mal mit einer solchen Gruppe zu tun gehabt, die haben gesagt, wir sind nur außen schwarz, innen sind wir weiß. Und äh, durch Erziehung, also da spielt jetzt weniger Gewalt eine Rolle, sondern vor allem Erziehung, Integrationsbereitschaft, Universalismus, dadurch werden wir richtig weiß. Ähm, das wird natürlich von äh, Schwarzen, die auf ihr Schwarzsein stolz sind, sehr, sehr kritisch gesehen. Ähm, das finden sie zum Teil sogar unter ähm, amerikanischen schwarzen Muslimen, die auch sagen, eigentlich ist unser Ziel innerlich weiß zu werden. Und das wird dann mit Reinheit verbunden. Das ist eine ganz, ganz haarige Angelegenheit innerhalb der Black Community, weil das auf sehr, sehr viel Opposition stößt.
1: Man sieht schon, diese Sendung bringt einige sehr, sehr seltsame Ansichten ähm, zutage. Wir wollen das ja auch nur darstellen und natürlich entsprechend äh, kommentieren. Darum zum Schluss die Frage, was sollte sich denn ein Zuschauer unbedingt aus dieser Sendung mitnehmen? Was muss man wissen, wenn es um christliche Nationalisten in den USA geht?
2: dass es eine große Gefahr ist, das eigene Land mit dem Reich Gottes in eins zu setzen. Also das ist tatsächlich der Kern des Black Nationalism. Wir, die USA, sind das auserwählte Volk. Wir, die weißen Amerikaner, sind das auserwählte Volk Gottes. Und das Reich Gottes ist hier, heute und unter uns. Und das ist ein großes Problem.
1: Herr Professor Hochgeschwender, ich danke Ihnen für die Einblicke und für das informative Gespräch.
2: Gerne.
0: André Stiefenhofer sprach für Weltkirche aktuell mit Michael Hochgeschwender, Professor für nordamerikanische Kulturgeschichte an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Von den USA blicken wir gleich hier auf Radio Horeb nach Afrika. Am vergangenen Sonntag hat es in Burkina Faso einem Staat, der besonders vom islamistischen Terror heimgesucht wird, erneut einen Überfall auf eine Kirche gegeben, bei dem 15 Katholiken ums Leben kamen. Darüber spreche ich gleich mit Philipp Osoris, dem Generalsekretär von Kirche in Not International, der diesen westafrikanischen Binnenstaat erst vor kurzem besucht hat. Radio Horeb, Ihre christliche Stimme in Deutschland mit dem Magazin Weltkirche Aktuell. Ich bin Volker nigewöhner und jetzt telefonisch verbunden mit Philipp Osores, dem Generalsekretär des weltweiten katholischen Hilfswerks Kirche in Not, ACN International. Willkommen, Herr Osores.
3: Herzlichen Dank, lieber Herr nigewöhner
0: Herr Osores, am vergangenen Sonntag sind in Burkina Faso bei einem Angriff auf einen katholischen Gottesdienst im Bistum Dori, das liegt im Norden des Landes, 15 Menschen ums Leben gekommen. Sie verfügen bei Kirchennot ja über gute Kontakte dorthin. Was berichten denn die örtlichen Verantwortlichen über diesen Überfall und seine Hintergründe?
3: Es geht äh, bei diesem Terrorismus um äh, teilweise auch äh, religiös motivierten Terrorismus. In der Mehrheit sind äh, die Terroristen Anhänger der Bevölkerungsgruppe der Fulani, eines Hirtenvolkes, das sich von Senegal bis in den Sudan entlang der Sahelzone erstreckt. Teilweise haben, hat diese Gruppierung auch, ja, auch schon in den vergangenen Jahrhunderten sich durch äh, dschihadistische äh, Konflikte hervorgetan. Man muss dazu sagen, nicht alle Anhänger dieser Bevölkerungsgruppe sind Terroristen, aber doch kann man sagen, dass die ganz große Mehrheit der terroristischen Anschläge durch Mitglieder dieser Gruppe äh, verübt wird. Sie ist vor allem eben im Norden Burkina Fasos angesiedelt. Das ist die Sahelzone, dort, wo es wenig regnet und ähm, die, die Hirten auch traditionell angesiedelt sind, aber sie sind auch in anderen Teilen Burkinas, nämlich im, im Osten und Westen stark präsent, wo sie auch angeheuert werden als äh, als Spezialisten für die Haltung von von Vieh. Und diese ähm, Bevölkerungsgruppe, das sind, die ist sehr jung, es sind viele junge Männer, wenig ausgebildet, sehr, sehr arm. Und das nutzen sich äh, jihadistische Organisationen, äh, der ISIS, Al-Qaida und auch andere, die aber auch starke kriminelle Ver Ziele verfolgen, zu eigen, um mit Geld, äh, Waffen, Drogen die jungen Männer zu verführen und äh, zur Gewalt zu verleiten. Und diese ist nicht ausschließlich gegen Christen ausgerichtet, aber doch äh, werden Christen systematisch aus diesen Zonen verdrängt. Und wenn sie es nicht tun, wenn sie sie nicht weichen, dann wird auch immer mehr dann auch Gewalt angewendet, wie eben dieser furchtbare Anschlag. Auf in einer Kirche versammelte Christen am letzten Wochenende.
0: Also da vermengen sich viele Interessen und auch Motive, aber es ist dann doch zu einfach, das auf einen Konflikt zwischen ähm, Nomaden und den äh, Ackerbesitzenden äh, Landbesitzern zu reduzieren, wie man oft hören kann.
3: Absolut. Das ist eher traditionell eine Symbiose zwischen den beiden Gruppen. Nicht nur, weil die Viehhirten dann die Ländereien ähm, letztendlich bedüngen, nach den Ernten, nach der Regenzeit, wenn sie dann mit ihren ihren äh, Herden drüberziehen, sondern wie gesagt auch, weil ansässige Bewohner, die sich Vieh halten, die diese Hirten äh, bitten, dann diese Herden ähm, zu verwalten. Also das ist an sich muss überhaupt nicht zu Konflikten führen, sondern es gibt eben auch ganz viele Regionen, wo es eben auch jetzt keine Konflikte gibt, sondern es gibt gewisse Spannungen, die können religiös, ethnisch sein, die die bestehen nun einmal, aber äh, die werden eben ausgenutzt, um auf, aufgrund eben der, der Fragilität der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Struktur dort mit äh, von außen dann Konflikte anzuheizen mit kriminellen und teilweise religiösen Zielen.
0: Sie sprechen die Fragilität an. Das war ja nicht immer so. Die islamistischen Attacken äh, haben ja in Burkina Faso erst so richtig in den letzten Jahren äh, zugenommen. Gab es denn da einen Punkt, wo das begonnen hat und warum hat sich das überhaupt geändert? Denn früher, das konnte man ja auch lesen, galt Burkina Faso immer als so ein Hort des Friedens, wo Christen und Muslime auch gut zusammengelebt haben.
3: Das ist in der Tat so, also die Konflikte haben grob, also die, die Anschläge haben seit 2015, 2016 erst wirklich zugenommen. Man sieht den Einfluss internationaler Terrornetzwerke wie ISIS und Al-Qaida. Der Zusammenbruch des libyschen Staates spielt auch eine Rolle. Dort haben jetzt Terroristen einen, einen starken Unterschlupf, aber auch in Algerien scheint der Staat immer stärker gegen Terroristen vorzugehen und die nach Süden zu drängen. So dass äh, dort auch die jetzt sich in Staaten wie Mali, Niger und Burkina versuchen äh, einzunisten und dort Fuß zu fassen.
0: Also da hat die Besiegung des Islamischen Staats in gewissen Ländern wie Syrien und Irak zu einer gewissen Stabilität geführt, aber der Terrorismus ist sozusagen einfach weitergewandert nach Afrika. Ja. Herr Osoris, Sie sitzen als Generalsekretär von Kirche in Not International nicht nur am Schreibtisch, sondern Sie besuchen auch die Länder, in denen Kirche in Not Projekte unterhält. Und gerade Burkina Faso ist ein Land, das Sie erst kürzlich besucht haben. Was waren denn Ihre Eindrücke und Beobachtungen auf dieser Reise?
3: Ich durfte in der Tat vor äh, zehn Tagen äh, einige Tage in Burkina verbringen. Ah, so frisch. <lacht> ja, und äh, bin dort mit äh, unserem Projektdirektor, auch Marco Menkalia hingefahren und unserem Referenten für die Region, äh, François-Xavier Pons. Und äh, letztendlich ging es darum, die Lage der Kirche besser zu verstehen. Wir heißen ja nicht umsonst Kirche in Not. Also Es geht wirklich darum, die Kirche, wo sie am meisten bedrängt wird, auch oder besonders aufgrund religiöser Verfolgung zu unterstützen. Und uns war klar, wir haben zwar die Hilfe in den letzten Jahren gesteigert, aber richtig verstanden haben wir noch nicht, was was das Problem ist dort. Und dementsprechend konnten wir auch unsere Hilfsprogramme nicht wirklich ausweiten. Deswegen haben wir fünf Tage dort verbracht, konnten Projekte für die Binnenflüchtlinge besuchen, aber auch Seminare und Kircheneinrichtungen, die natürlich auch unter dem Krieg, in einigen Regionen des Landes zu leiden haben und konnten vor allem jeden einzelnen Bischof äh, individuell treffen. Wir waren dann von der Bischofskonferenz eingeladen, die sich einen ganzen Tag, anderthalb Tage de facto sich Zeit genommen hatte, um äh, mit uns zu sprechen, als Ganze aber auch individuell, so dass wir wirklich über jede Diözese des Landes dann äh, von dem jeweiligen Bischof informiert wurden, was extrem wertvoll war. und ähm, ja, und es ist einerseits klar geworden, wie groß die Belastung des ganzen Landes durch den Terrorismus ist, aber gleichzeitig auch, welche unglaublich, welche hervorragende Rolle die Kirche dort spielt als äh, Friedensstifterin. Sie ist ho hoch anerkannt. Das Land ist jetzt zu 60 Prozent muslimisch. Das heißt, die Terroristen sind, stellen nur einen kleinen Teil der Bevölkerung dar, äh, auch nur aus einem Stamm. Der Großteil der Bevölkerung, auch der muslimischen Bevölkerung, ist ja friedliebend und lebt seit Jahrhunderten friedlich mit den Christen äh, zusammen oder mit den anderen Religionschristen. ist relativ frisch dort. Das ist knapp älter als 100 Jahre. Das heißt, die, die, die Kirche dort wird als, als Friedensstifter sehr geschätzt. Die pflegt die Beziehung zu den äh, Führern der anderen Religionen. Und das ist auch im anderen, in der anderen Richtung der Fall. Und ähm, ja, hat wunderbare Absichten, auch wenn es darum geht, diesen jungen Männern, die von den Terroristen verführt werden, auch Alternativen anzubieten. Das heißt, es ist wirklich da eine hochqualifizierte, motivierte und anerkannte Kirche, die lediglich mehr Mittel braucht, um effektive Programme aufzusetzen. Und äh, wir sind also gerade dabei, wirklich auch umfassende Hilfsprogramme für die Kirche selbst, für ihren pastoralen Auftrag, aber auch zur Stabilisierung der Gesellschaft aufzubauen. Und äh, das freuen uns darauf, das dann auch in den nächsten Monaten äh, weltweit in die Öffentlichkeit zu geben.
0: Das sagt Philipp Osores, Generalsekretär von Kirche in Not International mit Sitz in Königstein. Ganz herzlichen Dank, Herr Osores, für Ihre Zeit. Äh, wir werden natürlich bei dem Thema dranbleiben und weiter berichten und Ihnen persönlich alles Gute, Gottes Segen für Ihre Arbeit.
3: Ganz herzlichen Dank, Ihnen auch und allen Zuhören. Gottes Segen.
0: Mit Philipp Osoris, dem Generalsekretär von Kirche in Not International, habe ich gesprochen für Weltkirche aktuell über den jüngsten islamistischen Terrorangriff in Burkina Faso. Die große Bedeutung der Arbeit der Kirche ist in dem Gespräch ja schon angeklungen und das fast schon geflügelte Wort, wo der Staat versagt, springt die Kirche ein, ist dort tagtäglich, kann man sagen, Realität. Wenn Sie helfen möchten, finden Sie Kirche Notprojekte im Internet unter www.kircheinnot.de. Davor haben wir in der fünften und letzten Folge über christliche Gruppierungen in den USA gesprochen. Sie können diese kleine Reihe bei Kirche Not bestellen oder aber auch in der Mediathek von Radio Horeb anhören und herunterladen unter www.horeb.org. Damit Ihnen allen einen gesegneten Fastensonntag und bis zum nächsten Mal. Am Mikrofon verabschiedet sich Volker Negewöhner.